0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de este podcast, Radio Cosmo 1420, en donde en cada episodio Carolina y yo tenemos una conversación sobre temas de ciencia, pero particularmente sobre astrofísica. Aprovechando que hemos estado en confinamiento, Hemos hecho uso de la tecnología y hemos agarrado nuestros laptops y micrófonos para platicar a la distancia con un invitado muy especial, el doctor Luis Felipe Rodríguez. En octubre del 2020 salía en todos lados la noticia de que se anunciaron los ganadores del premio Nobel de Física de ese año, que son, para recordar, Roger Penrose, un investigador británico, junto con los astrónomos Reinhard Gensel, que es un alemán, y Andrea Guess de los Estados Unidos. Y de repente nos encontrábamos una nota mencionando al doctor Luis Felipe Rodríguez, esto por supuesto en México. Luis Felipe Rodríguez es un astrónomo mexicano que hace 40 años aproximadamente midió la masa del hoyo negro del centro de nuestra galaxia años antes de que lo hicieran los ganadores del de premio nobel, nos referimos a Gensel y a Guess. Para ponernos en contexto, hemos platicado ya en el episodio anterior de Radio Cosmo 1420 sobre qué son los agujeros negros y cuántos tipos hay. Y en este episodio el doctor Luis Felipe Rodríguez, quien trabajó con Reinhard Gensel, nos platicará por qué su hallazgo no tuvo tanta repercusión como para ganar el premio nobel y si es que pueda ser que algún día en el futuro no muy lejano un mexicano pueda ganar el nobel de física platicamos también sobre si Luis Felipe pudo haber sido parte del premio nobel del 2020 dado que su investigación es relevante para el tema y hablamos también un poco sobre las diferencias de trabajar en México en temas de física y astronomía con eh, versus en el extranjero Brevemente abordamos temas sobre la, la misión Gaia, que es una misión que se encarga de mapear las estrellas de la galaxia. Y hablamos sobre otro premio muy reconocido que se llama el premio Breakthrough Prize. Es un premio en, en particular en la categoría de física fundamental que ya se ha asignado a investigadores mexicanos. Y lo comparamos, por supuesto, con el premio Nobel de Física. Y finalmente abordamos temas sobre discriminación en la ciencia. Esperemos lo disfruten.
1: Estamos muy contentos de empezar este nuevo episodio. La doctora Teresita y yo, una servidora, Carolina Rodríguez, en este podcast Radio Cosmo. Y tenemos un invitado
0: muy especial el día de hoy, ¿verdad Teré? Muy especial. Es un honor para nosotros tener al doctor Luis Felipe Rodríguez. Sí, eh, yo estoy muy contenta de tener aquí al doctor Luis Felipe Rodríguez. Eh,
1: les platicamos brevemente sobre la trayectoria del doctor Luis Felipe. Él estudió física en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente hizo un doctorado en astrofísica en, en Harvard. Y Regresó a México para eh, incorporarse al Instituto de Astronomía de la UNAM en la Ciudad de México y es el fundador, posteriormente se movió para fundar el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica. El actual IRIA, ¿no? que en su momento fue el centro, fue centro de Radioastronomía y Astrofísica, el CRIA. Sí, el sí, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, doctor, de estar con nosotras y de darse el tiempo para eh, armar esta discusión, que yo creo que va a estar muy interesante.
2: como no, a sus órdenes, muchas gracias por invitarme, al contrario.
0: Entonces, bueno, primero quisiéramos que nos platicara un poco sobre su trayectoria, y después sí vamos a intentar hablar unos 15, 20 minutos de la ciencia, de sobre todo agujeros negros y... Breve, va a tener que ser brevemente, lamentablemente, pero eh, pero importante para entender eh, un poco más sobre pues qué hay detrás de, del premio Nobel y celebrar que se le dio bueno la, la astronomía que es una rama de la física no pero celebrar que se le dio a a, a personas que trabajan en temas de astronomía en y astronomía, finalmente sí. Eh, ojalá podamos abordar un poco sobre pues, diversidad, elitismo y racismo eh, eh, sistemático en el mundo, en, en la ciencia, en, en varias ramas, ¿no? pero muy enfocado en la astronomía. Entonces, eh, pues sí, no sé qué le parece y, y pues si gusta empezamos con la primera parte.
2: Con todo gusto. Yo soy originario de Mérida, Yucatán. Y cuando terminé la preparatoria, tenía yo muchas ganas de estudiar una carrera científica. Y me estudié un año de Ingeniería Química en la Universidad Autónoma de Yucatán. Y conversando con un amigo que había ido a México a, a estudiar física, pues me convenció de que intentara yo y me fui a, a, a vivir a México a hacer la carrera de física. Esto fue en 1967. Hace, hace mucho tiempo, y eh, pues hice la carrera de física, pues sí, naturalmente, el nivel de la UNAM, con profesores de tiempo completo, laboratorios, pues era y probablemente sigue siendo mejor que el de las universidades estatales, por, por desgracia, no debería de ser ese el caso, deberían estar parejas las universidades. Ya que terminé la licenciatura, los cursos, en aquella época, la única manera de recibirse era mediante la elaboración de una tesis de licenciatura y conocía yo eh, al doctor Manuel Peinbert y él me dijo, bueno, ¿por qué no hablas con mi, mi esposa, la doctora Silvia Torres de Peinbert y a ver si se ponen de acuerdo? Y bueno, platicamos y encontramos un tema, ella me sugirió un tema de unas como nebulosas que hay alrededor de estrellas viejas, que se llaman, las nebulosas se llaman nebulosas planetarias. Hice mi tesis de licenciatura y ya pues al final me dijeron, no, pues si quieres investigar, tienes que doctorarte. Y en aquella época en México no había ningún programa de doctorado. Apliqué a varios lugares y me aceptaron en la Universidad de Harvard, en el noreste de Estados Unidos, y me fui ahí a, 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 a estudiar. Y también pues fue una, unas épocas muy bonitas, lugares con una actividad intelectual tremenda. Llevé cursos, ¿verdad? Eh, y eh, de nuevo se me volvió a plantear qué hago para mi tesis doctoral. Y entonces me llevaba yo bastante con el doctor Eric Chaison que luego se dedicó a la divulgación, pero en esa época eh, trabajaba mucho en el estudio de unas líneas que produce el hidrógeno ionizado y me dijo, pues ¿por qué no trabajamos en esto? Y empezamos a observar lo que se conoce como regiones H2 en la galaxia, que son regiones que tienen una estrella muy caliente y esa estrella excita, ¿verdad? Y decimos ioniza al hidrógeno y produce una región H2. Pero también en esa época se empezaba a hablar de que en los centros de galaxias a lo mejor había algo mal, y entonces yo dije, hay que estudiar el centro de nuestra galaxia, que tiene una región como una especie de región H2 alrededor, y encontramos que esa región tenía líneas muy anchas, muchísimo más anchas que las regiones normales. Y entonces la interpretación que dimos en un artículo fue que a lo mejor había ya un cuerpo que no se le podía decir hoyo negro porque era muy mal visto. Esa época en los 70 y sino que había un cuerpo puntual que no entendíamos qué era, que tenía 5 millones de veces la masa del Sol, y esto era necesario para que no se dispersara el gas. ¿Verdad? La fuerza gravitacional mantendría ese gas atado gravitacionalmente. La tesis fue muy bien vista, recibió un premio de, de, a la mejor tesis de América del Norte que otorga la Sociedad Astronómica del Pacífico. Ahorita alguien me recordó que hubo una, una nota de un periodista científico muy importante, se las voy a mandar, que se llamó Walter Sullivan, que era como el, el Carl Sagan o algo así de esa época. Y en la primera página del New York Times, saliendo que habíamos hecho este trabajo, y que un, astro, un joven mexicano, se las voy a mandar, es históricamente interesante. Bueno... Eh, tuvo éxito en ese momento, pero la gente como que no lo creyó, eh, varias personas habían trabajado con el gas, el mismo Gensel que recibía hace unos días el premio, lo, en el 84, unos años después, publicó un trabajo muy parecido y llegó a una masa muy parecida, 3 millones de masas solares, pero no hubo repercusión. Entonces yo pues terminé mi doctorado y en esa época regresaba uno a México y te contrataban de inmediato, era muy distinto que ahora, que les hacen pasar un calvario a los jóvenes. En esa época no había astrónomos, entonces lo contrataban aún. ¿no? Seguí trabajando en el en, en medio interestelar, en otros temas. Y eh, luego pues hubo la posibilidad de, de crear un instituto de radioastronomía, que no había en México ningún instituto. Y pues nos trasladamos hace más de 25 años a Morelia. Y ahí pues, eh, continuamos trabajando en, en varios temas y pues realmente ha sido muy grato esto. Primero nos fuimos como una unidad del Instituto de Astronomía, luego nos promovieron a centro y finalmente nos promovieron a instituto. Y ahí estamos a, a sus órdenes eh, trabajando en, en muchos distintos temas, entre ellos agujeros negros, pero también otros temas, ellas, formación de estrellas, hacemos mucho. Eh, medio interestelar, hidrodinámica de gases, en fin, no somos un grupo muy grande, somos como 30 astrónomos, pero pues es un grupo de muy buen tamaño.
0: Bueno, pues ya nos dejó como con mil preguntas al respecto. Eh, lo bueno, lo primero es un comentario quizás personal, no sé Carolina cómo lo vea eh, ella, pero para mí Tener la oportunidad de fundar un centro eh, y de contribuir a la ciencia nacional como, pues de, desde esa perspectiva y con oportunidades para gente en otros estados o que no se centralice todo en, en, en la Ciudad de México, tener la oportunidad de aportar al país, eh, pues creciendo, ¿no? Las, Los grupos de investigación. O las colaboraciones. Entonces, bueno, en ese sentido, la verdad que eh, admiro muchísimo ese como esfuerzo que es, está relacionado a la ciencia, pero que es adicional, ¿no? Pues sí, y yo sí. yo también, la verdad es que
1: eh, pues me parece muy admirable, doctor, porque pues sabemos que México es un país en desarrollo y que necesitamos de formar más científicos ¿no? entonces se necesitan esfuerzos y aparte es muy, lo, está muy padre porque eh, usted llegó aquí a traer una nueva línea de investigación y esta, este nuevo instituto ha formado muchos más uh -huh. astrónomos y ahora los, estas generaciones que se formaron bajo la escuela que usted fundó, pues ahora estamos también tratando de empujar por ese lado a las nuevas generaciones, ¿no? A las próximas generaciones. Y yo creo que es como plantar una semillita. Usted trajo una semilla, la plantó y pues ahí hemos ido eh,
0: floreciendo
1: sí. todos los demás. Y yo creo que eso pues aporta mucho a un país como México que como México. necesita de ciencia y que eh, estamos en, en desarrollo, ¿no? En esa parte. Y de hecho, respecto a eso, a mí me llamó mucho la atención un, una nota que leí de usted del Instituto de Física, que publicó el Instituto de Física, que me pareció algo muy, muy, muy interesante. Eh, de hecho, tengo una página de divulgación de, de astronomía y lo publiqué y creo que causó como un impacto en la gente porque creo que hay muchos que se sienten de acuerdo con eso. Y es respecto, va a ver, lo cito tal como eh, lo encontré. ¿No? de que habla habla de las dos carreras, cómo se bifurcaron las trayectorias académicas de eh, los ganadores del premio del premio Nobel, del premio Nobel que el, el alemán Reinhard eh, Jensel o Kensel, y la de usted. Eh, entonces, sus palabras eh, respecto a esto, dice, se bifurcan las carreras. Una persona que está en el primer mundo puede darle vuelo a su ambición y a sus deseos y hacer cosas. En México, pues, la tenemos muy difícil y tiene uno que sacrificar cosas de la carrera. Entonces, yo a mí sí me gustaría que, que nos platicara un poquito como, como esta transición que usted vivió, ¿no? O sea, que porque, por ejemplo, usted pues empezó en una línea de investigación, su tesis de doctorado se titula Observaciones de líneas de recombinación del gas ionizado en el centro galáctico, vieron evidencia de que había ahí un objeto masivo. Entonces, ¿cómo ¿usted cuando regresó a México continuó en este tema? ¿O si no continuó, por qué no continuó? ¿O cómo ve eh, usted estas diferencias? ¿no? De, ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, se hubiera quedado en Estados Unidos o en algún otro país, de lo que llamamos de primer mundo, a diferencia de haber regresado a México, por ejemplo,
2: es una pregunta muy interesante y además que creo que todos la hemos vivido de un modo u otro. Yo creo que lo que pasa es que al regresar a México, pues los recursos son mucho menores. Vamos, que eh, por ejemplo, él es, como dice algún artículo, parte de una dinastía familiar. Su padre fue director de un instituto Max Planck, él es director de un instituto Max Planck, reciben apoyos amplísimos. Entonces, eso le permitió a él construir, por ejemplo, instrumentación y conseguir tiempo en telescopios muy grandes que le permitieron ya observar ya no el gas, alrededor del hoyo neum, sino las estrellas. Yo, en cambio, en México, pues realmente no había los instrumentos. Seguía yo consiguiendo tiempo en observatorios en el extranjero, pero era como más difícil y, eh, y me fui poco a poco yendo a temas más tradicionales, donde, por decirlo así, hay menos competencia o, o tiene uno más oportunidad de, de... Bueno, regresé a trabajar muy fuerte en formación estelar, que México tiene una larga tradición y que pues conseguíamos tiempo y no había esta urgencia que había en los temas de hoyos negros que comenzaba a perfilarse, que era probablemente cierto esto de los hoyos negros y que era una investigación muy importante. Pero pues a cambio de eso, como, como dijeron ustedes, en México pues hay la oportunidad de hacer todavía cosas, de desarrollar, por ejemplo, yo siento que necesitamos un instituto de altas energías, de astrofísica, de altas energías, que es un área tan importante, y, y todavía no lo hay, así que les toca a ustedes, ¿verdad?, plantearlo y posiblemente crearlo, porque hay que reconocer también que el Instituto de Astronomía de la UNAM es muy bueno, pero sí había una cierta actitud, pues yo no, no sé, no sé si de rechazo, de falta de comprensión a las nuevas astronomías. Eh, tenían una una astronomía óptica muy fuerte y pero como que veían a las otras con celo y eso hasta cierto punto fue lo que pues, puiéta morelia y un poquito tratamos de independizarnos y ya como, como instituto pues podemos tratamos de promover no solo la radioastronomía sino todas las astronomías creo que en eso tenemos una visión pues más flexible
1: uh -huh. Sí, a mí me, a mí me, me llegó ese mensaje y yo creo que a muchos, porque yo creo que muchas de las nuevas generaciones de astrónomos y no nada más de astronomía, creo que en ciencia en general no, muchas veces nos, nos presentamos ante ese dilema, ¿no? De, ¿qué hago? Ya terminé el doctorado y ¿qué es lo que tengo que hacer? no ¿Qué es lo mejor? ¿Me voy? ¿Me voy a estudiar al extranjero para poder eh, que mi carrera pueda terminar de despegar y acceder a, a nuevas o mejores oportunidades. Pero pues eso también implica alejarse de tu cultura, alejarse de tu familia, eh, eh, muchas cosas, ¿no? no eso es, no es una decisión fácil. Y los, sí, no, que, eh. y los que están en el extranjero, tengo muchos amigos extranjeros, ¿no? Que ven que estoy yo por acá y luego me preguntan, oye, ¿cómo están las cosas? ¿Hay oportunidad? ¿Quieren regresar? pero tampoco sienten esa facilidad de hacerlo porque también ven o escuchan de la situación de que pues no hay eh, muchas oportunidades para que si ya eh, creció su carrera en el extranjero pues pues que, que regresen a México desde ese punto no, no desde uno más, más abajo entonces es un tema pues que es muy interesante y yo creo que también es muy importante que, que se hable de eso y que lo, lo podamos discutir y sobre todo con personas pues como usted, con toda la, la trayectoria y el, y el reconocimiento que tienen y el impacto que pueden tener también
0: sus palabras. Es que sí, eh, efectivamente la diferencia con recursos económicos entre hacer ciencia en el extranjero y en México... Es evidente en varios niveles, ¿no? Eh, por ejemplo, en mi experiencia, eh, empieza incluso desde tener la oportunidad de ir a congresos, ¿no? El, eh, el, bueno, yo estudié la maestría en la UNAM, y sí, aunque sí había algún, como, había como pequeñas, este, como fondos para apoyar a estudiantes aún de maestría o de doctorado, pero la cantidad no es ni similar a, a, al, al apoyo económico que recibe pues un estudiante en, pues, en países como Estados Unidos o aquí en el Reino Unido. Empezando desde ahí. Pero ahora, por ejemplo, que yo soy parte de... que ya soy eh, investigadora postdoctoral, hay otra, digamos, otro aspecto que a mí me ha sorprendido muchísimo que es, por ejemplo, si... Si quiero empezar una colaboración y pido dinero para invitar a mis colaboradores, solo para ver si podemos colaborar, hay apoyo para eso, ¿no? Eh, y no necesito ser, eh, pues, profesor, ¿no? O, o alguien con mucha experiencia. O sea, yo como investigadora joven, se me apoya incluso para empezar estas nuevas, para impulsar, ¿no? Porque sí tiene usted razón, nos toca a nosotros los, los jóvenes a empezar a eh, expandir ¿no? El, las líneas de investigación tal que los institutos no se concentren en, en temas de moda o algo muy particular. ¿no? Pero en México pues, nuestra moneda es más débil y los recursos a la ciencia son más escasos. Y eso pues, tiene varias... Eh, consecuencias, porque re regresando al ejemplo de Gensel y usted, pues finalmente sí hace la diferencia que tu país te apoye al 100% eh, y que apoye tu, tu trabajo, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Y además, mientras en estos países la ciencia se apoya de una manera continuada, en México experimentamos altibajos, por ejemplo, ahora seguramente se han enterado de que hay toda una serie de políticas, de desaparición de fideicomisos, eh, el Conacyt diciendo que nos va a apoyar más, pero por otro lado tiene mucho menos presupuesto. En, la, en los primeros años del gobierno de, de Peña Nieto hubo aumentos paulatinos en el porcentaje del Producto Interno Bruto, para la ciencia y se veían bien las cosas, pero luego los últimos tres años volvieron a bajar a, a los a lo estándar que es 0.3% del producto interno bruto, mientras que en, en estos países se está emitiendo el 3, el 4%, 10 veces más y además los productos internos brutos son muchísimo más grandes.
0: Efectivamente. <risa> Efectivamente. Eh... Me gustaría regresar un poquito, bueno, a, a, a un tema súper importante que usted mencionó cu durante su presentación, bueno, cuando nos contaba sobre su, su trayectoria, que es, eh, digo usted, una frase muy interesante, que cuando ustedes empezaron a medir el gas alrededor de este objeto en el centro de la galaxia, eh, no se hablaba de un agujero negro, ¿no? Porque la idea, digo, ahora nosotros... Hoy en día hablamos de agujeros negros como si ¿verdad? Como si fuera cualquier cosa. Sí, claro. Pero yo me acuerdo que incluso cuando yo estudiaba la maestría, recuerdo que alguien mencionó algo así como que ya hoy en día nadie duda de la existencia del agujero negro. Y a mí me, me llamó mucho la atención porque yo dije, pues, que se dudaba? O sea, no no está, no está, es este sí, 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 sí. contundente la existencia de, de estos objetos en el universo. Eh, entonces, pues no sé si nos puede platicar sobre, bueno, para empezar, qué uh -huh. es un agujero negro, tipos de agujeros negros y, y sobre el agujero negro supermasivo del centro de la galaxia. Sí, sí, ¿cómo? Y ahí de paso también, a ver si podemos discutir un poco qué tan fácil o difícil es encontrar el centro de la galaxia, ¿no? Porque empezando por ahí, eh, uh -huh. es claro. un reto.
2: Claro, sí, completamente. Bueno, para empezar, pues, eh, Einstein publica su teoría de la relatividad y a los pocos meses otro científico alemán, Karl Schwarzschild, publica una solución muy rara. Es una solución en la que se si siente una masa. Aparece, digamos, una, se define un radio, que se conoce ahora como el radio de Schwarzschild en su honor, en el que básicamente si uno atraviesa de afuera hacia adentro, ya no puede salir. Y la razón de eso es que para salir necesitarías exceder la velocidad de la luz y sabemos que no se puede eso, ¿no? Entonces, lo teórico muestra algo que está las cosas. Las cosas ya no salen de ahí, se quedan atrapadas ahí, ¿verdad? En, eh, la gente no cree esto, el mismo Einstein es muy negativo y la mayoría de los astrónomos están muy en contra. Eh, hay la famosa, famosa anécdota de cómo Eddington Tánico regaña a un joven Chandrasekhar porque Chandrasekhar cuando llega a Inglaterra habla de que podría haber colapsos y, y Eddington entonces y le dice, no, esto la naturaleza lo va a impedir, impedir, ¿cómo va a pasar esto? Bueno, va pasando el tiempo y se empieza a quedar, empieza a quedar claro que en los centros de galaxias y también en algunas fuentes en la galaxia se está produciendo energía muy grande que no se puede explicar en términos de estrellas, y la gente voltea a ver al hoyo negro porque resulta que el hoyo negro, la materia que le cae al hoyo negro se acelera mucho y si está atrapada en un disco, ese disco se va a calentar y va a emitir cantidades enormes de, de energía. Empieza a ver trabajo teórico, mucho interés, en los años 60 se descubren los cuasares que, que no se entienden y son demasiado luminosos y hay quien empieza a decir que son hoyos negros. Eh, el, el término de hoyos negros es muy interesante. Lo crea en 1967 un relativista muy famoso y ha fallecido que se llamó John Archibald Wheeler, que tiene, para empezar, tiene un libro que se llama Gravitation, que es un mamotreto ahí que ah, tiene Wheeler, todo, sí, del sí, Wheeler. Entonces... Él cree ese término y la gente empieza con mucho miedo a hablar del término eh, y empiezan a reportar resultados que a lo mejor requieren de un hoyo negro. Entonces, me van a hacer la pregunta. Yo hice el, la siguiente pequeña investigación. En 1970, en números redondos, se publicaron 10.000 artículos de astronomía. Solo 30 mencionan la palabra hoyo negro, el término hoyo negro. O sea, es mucho menos que el 1%. En este año, 2000, eh, el año pasado, 2019, se publican casi 30.000 artículos en la astronomía. Ha crecido mucho la astronomía. 6.000 mencionan el término de, de hoyo negro, o sea, el 20%. En unas décadas pasamos de menos del 1%, un término que nadie nos usaba, a un término que es común en los artículos y muchísima gente... Trabajo, eso. Qué
0: impresión, es, esos sí. datos sí no me lo sabía.
2: Se los voy a también a mandar, sí. porque eh, pa pa parecería que el brinco ocurre entre 1990 y el 2000, que es cuando empieza la gente a aceptar, aceptar, y ya ahora pues ya es un término común. Pero en 1970, les digo que en 30 artículos de 10.000, pues no eran no, ni, ni 0.3%, nada, nada llegaban ¿no? Y una pregunta muy interesante que dices tú, el centro de la galaxia. Sí. Yo también, cuando era un uh, chamaco hace muchos años, que si fotografías la Vía Láctea, pues se ve que hay, una, que hay un bulbo de estrellas. Y bueno, la gente ya sabía del trabajo de Harlow Shapley, por ejemplo, que el centro de la galaxia estaba para allá. Y lo tenían determinado, pero bastante mal, ¿no? Estaba bastante mal determinado. Y poco a poco la gente con el movimiento de las estrellas y finalmente en el infrarrojo vieron que había un pico muy grande de estrellas y se dieron cuenta que el centro anterior, el que tenían antes, estaba mal por un montón y redefinieron el centro como este pico infrarrojo. Luego, en, los, en 1974, estos dos astrónomos estadounidenses con un interferómetro detectan una fuente eh, muy intensa de radio coincidente con el pico infrarrojo y la gente empieza a decir, no, pues ahí está el centro. Se medio piensa que quizá esa fuente de radio que se da tampoco queda claro que es un hoyo negro y la gente la empieza a investigar. ¿eh? A investigar.
0: Y ya hoy en día con Gaia ya se se sí, muy sea, preciso, Bueno,
2: todo, ¿no? sea, todo, sí, todo bueno, y, y el centro de la galaxia se sabe con una, pre, la posición de este objeto con una precisión de milésimas de segundo, mejor. Y bueno, y toda la, y ahora se conoce pues, estrellas en toda la galaxia con una precisión inmensa.
1: Sí. De hecho, eh, respecto a eso, doctor, del eh, el agujero negro, es, eh, bueno. Quizás yo creo que la mayoría de los astrónomos o de los que seguimos esto hemos visto la entrevista ¿no? de, de, de uno de los ganadores del premio Nobel de, de Reinhard Gensel. Y él dice algo que me llama un poco la atención primero. Una de las cosas que, que mencionó fue, le preguntan sobre la primera imagen de, del horizonte de eventos en, eh, del agujero negro en el, en el centro de nuestra galaxia. Y a ellos pues, les dieron el premio Nobel por, eh, de, por, por digamos, eh, descubrir de manera independiente que ahí hay, o sea, dar eh, la evidencia de que hay un, un agujero negro en, en el centro de nuestra galaxia, tanto a, a los alemanes, al grupo del alemán, como al grupo de la astrónoma estadounidense Andrea Ghez a mí me llama un poco la atención el, lo que él comenta en esa entrevista, en esa primera pregunta, porque quizás, yo creo que un personaje premio Nobel, creo que sus palabras tienen un impacto grande en la sociedad. Quizá, quizás entre el, como a Teresita le gusta mucho esta palabra de gremio, entre el gremio científico quizás podemos interpretar tener un poco cuidado con, con lo que está eh, diciendo, ¿no? Podemos entender quizás a qué se refiere, pero ya eh, dar una entrevista hacia la sociedad, eso creo que hay que manejarlo un poco con cuidado y a mí me parece que, no sé, me dio como la impresión de, de si no no para él no fuera tan importante o como que en su opinión pareciera que no es tan importante la primera imagen del agujero negro. Entonces, ahí, ahí me queda este, una duda, ¿no? Como si, como si, porque menciona algo de, bueno, está una imagen y ya, ¿no? Entonces, ahí me quedé pensando un poco, ¿por qué, uh -huh. por qué esto, eh, esta imagen, pues que fue un trabajo planeado de muchísima gente y pues es la primera vez que se tiene una imagen así, ¿no? Eh, ¿Por qué esto no es también merecedor de un premio Nobel? ¿Por qué eso no puede ser considerado? ¿O, o por qué es importante o, o por qué no, en realidad?
2: Bueno, yo creo que la entrevista fue muy desafortunada. Gensel, obviamente, es una persona súper inteligente y, y metió la pata en todo lo que pudo. Eh, se refirió <risa> a que el premio se lo dieron a Andrea Gessing, parte porque es mujer, eh, y luego estas críticas al, al, al resultado del horizonte de eventos. Eh, me, me ha contado Lorando Anar, que es miembro de nuestro instituto, y el, el representante en, en México, el líder en México de, de la participación en el telescopio del horizonte de eventos, que están preparando. Que no, como dices tú, no puedes decir esto, lo estás como que descalificando para el premio Nobel. Cuando a mí también me parece que es igualmente digno de un premio Nobel. O, y que inclusive tiene me cosas mejores. Por ejemplo, en la imagen de M87, lo que vemos está mucho más cerca del radio de Schwarzschild que lo que hizo Gensel. Las cosas que hizo Gensel, esas estrellas pasan a miles de radios de Schwarzschild. Bueno, se ven efectos y eso, pero lo del horizonte de eventos es como que mucho más dramático, me parece a mí. No solo eso, sino que yo eh, trabajé también mucho con Jim Moran, un estadounidense, que hizo un trabajo maravilloso en una galaxia que se llama NGC 4258, aquel eh, disco de masas de agua, donde ven los movimientos camplerianos, los másteres de adentro van más rápido que los de afuera y determinan una masa de 70 millones de masas solares con una precisión enorme. Y a mí ese trabajo se me decía, igualmente merecedor del Nobel, ¿no? en cuanto que lo que hicieron estos trabajos fue descalificar otras eh, otras posibilidades. Por ejemplo, la gente decía con respecto a los resultados del gas que obtuvimos en los 80s, varios grupos decían bueno, pues a lo mejor hay un cúmulo de estrellas de neutrones. Bueno, puede ser porque pues lo que veíamos era una cosa grande, pero tanto Gensel como Morán y los japoneses se fueron acercando más y más al hoyo negro y encontraron que no era una bola de estrellas de neutrones, sino era un solo cuerpo muy compacto y muy masivo. Pero el, el, la imagen del horizonte de eventos es lo más cercano, están a unos pocos radios de Schwarzschild. Nadie lo ha hecho mejor en ese, en ese sentido. Y sé que los... Y un poco que se dice no, igual están viendo el jet, porque ya vemos que estos hoyos negros muchas veces tienen expulsiones. Están viendo que el jet, realmente yo no lo entiendo, porque ya que tienes el premio Nobel, es obvio que debes de ser generoso. El de Barbara, dicho es un resultado maravilloso. Él es muy competitivo, yo, yo lo conozco, pues, convivimos en, en Harvard. Es muy competitivo, está súper bien preparado. Es eh, varios años más joven que yo. Y cuando estábamos en Harvard parecía saber diez veces más que yo. sabía de todo, viene de una, como les decía yo, de una familia con mucha tradición científica. Y es una persona muy competitiva. Pero siento que hizo, aquí lo que hizo no era necesario.
0: Ya, ya tiene el premio Nobel. Ya, ¿qué más quieres? No? Sí, sí. Pues, en, en relación al premio Nobel de... En general el premio Nobel, pero en particular con M87 y la fotografía que tenemos. Eh, usted ya lo ha comentado varias veces, que hay un premio que es más generoso monetariamente que el del premio Nobel. La diferencia quizás con el premio Nobel es que el otro es muy popular, ¿no? Es muy... No sé si históricamente, no sé cuál sea como... La, la historia detrás de estos dos premios, pero a lo mejor nos puede platicar un poco de el otro premio maravilloso que, que ganó la colaboración del, se llama Event Horizon eh, Telescope. Telescope
2: lo que pasa es, si no me equivoco pasado, o sea que tiene más de 100 años de edad y tiene toda esta tradición y esta historia detrás y es muy importante sobre todo que era un montón de dinero en épocas en que nadie daba dinero, no de, los otros premios eran de 500 dólares, o sea que el premio Nobel sobresalía. Con el paso del tiempo, distintos filántropos han creado eh, el premio Breakthrough, el premio Shaw, que es un premio de un, de un eh, fallecido ya un financiero chino eh, de Hong Kong, creo, que también son de millones de, de dólares y millones de euros, Nobel, pero sigue siendo el más importante, eh, con todo y que tiene cosas raras el Nobel, ¿verdad? se ha dado ocasionalmente a cosas que estaban mal, casi no se ha dado a mujeres, que es otra cosa que se comentó mucho, que eh, Andrea era apenas la cuarta mujer eh, recibía el premio Nobel de Física en más de 100 años. Y el Breakthrough es muy interesante, porque además es un premio que reconoce que ahora eh, los grupos son muy grandes, no es como era en los años 50, que eran dos tipos en el laboratorio, y bueno, les tocaba el premio Nobel a los dos, Ahorita se sabe que hay cientos de personas en este premio que le dan a Gess y a Gensel. Detrás de ellos, fácil, hay 20 o 30 personas detrás de cada uno. En cambio, el proyecto es tan grande, en dólares que aún dividido entre los 200 miembros de, de la colaboración, pues a todos les tocó una una buena cantidad, no, no el premio Nobel, pero una buena cantidad. Y están estos otros premios, por ejemplo, Gensel recibió el premio Shaw, que es más de un millón de dólares, y se quedó todo, todo con él. Ahorita le van a tocar el del orden de 250 mil dólares, porque la mitad va a ir a Penrose y la otra mitad se va a dividir entre sí.
0: Gensel y lo del premio del, break, del Breakthrough, me queda la duda, si... ¿Sí? ¿Sí se los dieron al final? Sí,
2: sí se los dieron sí, sí, y lo repartieron, sí. repartieron, sí. Felicidades.
0: Bueno, se es que me, no, a... me acuerdo que estaba, eh, apenas, cuando recién se entregó, se estaba decidiendo qué se iba a hacer con él, pero está maravilloso que sí, sí. el dinero llegue al, al, a la colaboración. A la
2: colaboración, sí. Yo, yo por, por desgracia, no estaba yo en esa, pero estaba Lonan. Y estaban dos jóvenes estudiantes que conoce muy bien eh, Carolina, Carolina, eh, eh, Gisela Ortiz y, y Sergio Sid. Sergio y a todos les tocaron como 15 mil dólares, que no, no está nada mal, ¿no?
0: Felicidades. Sí, estuvo muy bien. Muy bien, pues eh, quizás aprovechar estos 15 minutos para discutir la importancia de la diversidad en la ciencia. Y con eso me gustaría a mí empezar, eh, pues quizás retomando un poco lo de esto del PIB, ¿no? Del, del lo que decimos, de dónde se toma el dinero eh, del cual la sociedad en todos los países hacen, eh, bueno, usan estos recursos para, eh, eh, decimos, research and development como para hacer este, investigación científica, ¿no? Porque ahora soy parte del Comité de Equidad, Diversidad e Inclusión en la Ciencia de la Universidad de Edimburgo. Y estábamos eh, tratando de explicarle a la sociedad acá la importancia de que en, en la investigación científica eh, se considere a, a las minorías, ¿no? Entonces, definimos rápidamente cuatro minorías. Una es, son las mujeres lo que me gustaría comentar brevemente es decir que el dinero, o sea, partimos como de decir el dinero que nosotros le destinamos a la ciencia, eh, contrario a lo que la gente piensa, no desaparece en el aire. O sea, no es una fuga de dinero, no es invertirle algo que no nos va a retribuir, ¿no? O sea, para empezar... Creo que se calcula, este dato no me lo sé para México, pero por ejemplo para Estados Unidos, eh, lo platicábamos alguna vez, se calcula que por cada dólar se, cal, se estiman 8 dólares de regreso que se inyectan directamente a la, a la economía, ¿no? Y eso tiene un impacto en el PIB que también varía del país, pero por ejemplo aquí en el Reino Unido eh, se estima mayor del 10%. Si sí, las, las mujeres eh, que quieren trabajar en temas científicos, trabajan en temas científicos, el crecimiento del PIB sería aproximadamente del 10%. Y eso, como ya lo comentaba, es solamente una minoría, ¿no? De varias. ¿Y esto por qué es relevante? Eh, en relación a lo que platicábamos del premio Nobel. El premio Nobel se ve que hay como un tipo preferido, ¿no?, por el comité. Y, eh, de hecho, ahora que salió esto de, pues, de Gensel y, y, y Guess, eh, se mencionaba mucho en la comunidad internacional su nombre porque el artículo que, del, del cual platicábamos, en el que usted calculó, bueno, estudiaba la dinámica del gas alrededor del agujero negro, no fue muy citado, Usted debe saber a lo mejor las, la, el número de citas, pero debe andar entre decenas, ¿no? O sea, sí, eh, no creo que está si. menos de 30, ¿no? Sí. Y la comunidad enfatizaba en que se debía. Eh, si quizás eh, es, es un artículo, un trabajo diferente a lo que se dio con el premio Nobel, pero que sí se, si es un trabajo digno de reconocerse, ¿no? Entonces aquí no sé cuál sea su punto de vista entre esta discriminación evidente, ¿no? Que hay en la comunidad científica, que obviamente está dominada por una élite y que no todos los trabajos parecen ser tomados en cuenta. Digo, para conectarlo con mi, mi otro punto sobre la diversidad, eh, es un tema muy interesante, muy importante, que lo platiquemos para la sociedad porque parece que no nos queda muy claro que en realidad la, la diversidad eh, en, en estos temas solo contribuyen a mejor ciencia. Eh. Porque cuando tenemos diferentes puntos de vista, nos cuesta más trabajo convencer a la gente, ¿no? Y tenemos que traer todos los argumentos a la mesa y entonces tenemos llegamos más lejos juntos, ¿no?
2: Sí, sí, es, es un, un problema crucial ahora el que, el que mencionas. Y sí hay que reconocer que, pues yo siento que, por ejemplo, la Fundación Nobel, pues lo que digo es, Vamos a premiar a, a los mejores de acuerdo a nuestro concepto y esto inmediatamente pues es eh, blancos, anglosajones, básicamente en Estados Unidos e Inglaterra que han recibido uh, la mayoría, un poquito Francia, un poquito Alemania, ¿verdad? Eh, y ocasionalmente otras, otras personas. E inclusive muchas veces, mucha, cuando son extranjeros es trabajo que hicieron en Estados Unidos. Entonces sí hay, hay aquí una, un, un dilema muy importante y es que sí se tiene que diversificar por muchas razones, entre otras porque si no se va a perder el apoyo, ¿no? o sea, hay que reconocer que las sociedades son eh, plurales ahora y necesitamos involucrar a la gente, necesitamos reconocerla y necesitamos ayudarla. Y sí hay un, una, una cierta, pues ¿cómo le llamaríamos? Una cierta discriminación es, en el trabajo, hacia el trabajo de las mujeres, eh, hacia el trabajo de los latinos, de lo, en general de los hispanoparlantes, hay, una cierta, hay un cierto desprecio. no y, y se han hecho como estos de mandar artículos donde eh, el mismo artículo, los, los autores son, tienen nombres anglosajones y el mismo artículo con autores de nombres hispanos y tiene mucho más dificultades en ser aceptado el artículo que tiene estos autores falsos, ¿verdad?, de nombre hispano. Entonces, si hay una actitud de discriminación, que bueno, ustedes dirán, bueno, a lo mejor está medio justificada por la historia de que es en estos países donde se apoya la ciencia y en nuestros países se sabe que estamos batallando y que uno de ahí podría inferir que la ciencia no es tan buena. Entonces, es un problema gravísimo. Hay que, hay que resolverlo porque eso haría que subiera eh, la cantidad y eh, la calidad de nuestra ciencia y eso nos ayudaría a competir. Pero también los comités tienen como que tomar en cuenta estas cosas, ¿no? Eh, pero el hecho es que el, el premio Nobel no, no lo ha hecho. Han sido así muy claramente a cierto perfil de personas. Inclusive mucha gente siente que Vera Rubin, la persona que documentó lo de la materia oscura, merecía un premio Nobel y que probablemente no se lo dieron porque era mujer. Claro, no quiere uno decir eso porque no, 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 va, no hay manera de saberlo, pero yo sí siento que merecía el premio Nobel porque ella fue que había este material adicional y que no se entendía y todo, y ya pues murió, ya muerto, ya no te dan el premio Nobel. Entonces sí ve uno una cierta, ciertas cosas así raras, ¿no? Y eh, hay que atacarlas. Creo que de nuestro lado lo que nos toca es eh, convencer a los gobiernos de que inviertan más, convencerlos de que tenemos que establecer este círculo virtuoso que existe en estos países, de que se hace inversión en ciencia, eso repercute en la tecnología y regresa. En el caso de nosotros, todavía no cerramos ese círculo. Hay algunas cosas que se han logrado hacer, ¿no? A partir de la ciencia, la medicina buena en México, que hay una ingeniería, que haya algo de industria avanzada, tiene que ver con la ciencia, pero nos falta mucho, muchísimo por hacer. Y entonces, pues, yo creo que de eso se agarran estas, estas fundaciones y eso de decir, no, pues es que estos invierten más y esto lo, lo hicieron con un mejor telescopio. Y, y entonces sí hay una actitud muy difícil que, que hay que ver cómo mejorar, ¿no? No, no sé la respuesta.
1: Sí, es que yo creo que sobre todo porque al menos para el aspecto de la ciencia básica, el, el impacto en la sociedad quizás no es a corto plazo, no no es instantáneo, es, es a largo plazo y yo creo que eso es lo que hay que eh, hacer entender ¿no? a, a, quienes apoyan, a quienes son los encargados de apoyar la ciencia de... De que sí hay un beneficio, pero es un beneficio que quizás puede ser a mediano o a largo plazo. Pero sí, no mayor,
2: a mayor plazo.
1: Uh -huh. y, y respecto a lo que decía, doctor, de, de estas tendencias luego de, de aceptar propuestas, digamos, de países, de gente de países desarrollados en lugar de países en desarrollo o de mujeres o hombres, quizás ustedes sepan mejor que yo, pero en algunos. Eh, momentos he escuchado que hay co estos comités a la hora de, cuando uno envía sus propuestas, creo que fue Daniel Tafoya quien me, con quien estuve platicando un poco de eso, de, de las propuestas en, en, en ALMA, pues cuando uno manda, la gente manda sus propuestas de observación al telescopio, pues van a diferentes comités y creo que, si sí, mal no me equivoco, creo que no sé si es solamente para Alma o ya es para todos, que se están como mandando de manera anónima también, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, que no, que no se vean los nombres de los, los nombres. autores sí, sí. para que solamente te centres en el, en el trabajo de investigación.
2: Exacto, se está haciendo, eso es, es increíble. Y se está, se está, hay revistas que manejan esa posibilidad. Quiere usted que vean su nombre. Sí o no. Y, y es por eso, para que no digas, ¿no? Pero hay otras maneras de darse cuenta, ¿no? Por ejemplo, no es tan bueno de nosotros como el de alguien que es su lengua nativa, ¿no? Entonces, pero, pero sí hay eso, o sea, es un reconocimiento de que sí hay ese problema, un poquito un problema, que quizás se, nos, se repite con nosotros, ¿no? Si nos llega algo de una universidad estatal así muy, uno, a priori uno dice, híjole. Y quizás, ¿no? Quizás es un trabajo de, de muy alta calidad, ¿no? Se repite la historia eh, con, eh, a pequeño nivel con nosotros.
0: Sí. Es, es lo que iba a comentar, que a pesar de que ahorita lo estamos tratando de eh, discutir, como traer este problema a la superficie, pues para darnos cuenta de que es importante eh, atacarlo como un problema, ¿no? Pero que en el fondo hacemos lo mismo nosotros, o sea, le damos peso o más peso a un paper, a un artículo de Cambridge, ¿no? Que, o de una colaboración en Cambridge, por, por decir una universidad, o Harvard, eh, que a lo mejor en, de alguna universidad estatal mexicana, ¿no? Y Exacto, como dices, sí. repetimos esos esquemas que ya hemos aprendido, ¿no? ¿Y, igual... Y a mí me gustaría
1: hacerle una, sola, una última pregunta, doctor. Quizás no, no, me, no me largo tanto. Pero eh, respecto otra vez, retomando esto, para usted, cuando estuvo en Estados Unidos, yo siento que los latinos luego podemos tener ideas, eh, no sé, como que a nosotros mismos, no digo que todo mundo, pero siento que de, de todas formas también como que nos identificamos diferentes, ¿no? De, en comparación, por ejemplo, un estudiante de Harvard en Estados Unidos o algo así. Entonces, me queda como la curiosidad o la duda, de si usted no tuvo ese tipo de sentimientos o de, digamos, problemas a, que, a los que se enfrentó cuando llegó como estudiante mexicano a Estados Unidos y, a, y específicamente a Harvard.
2: Sí, es, es muy, muy cierto. Y, interesantemente, yo colaboré con dos personas de áreas distintas. Los dos eran eh, irlandeses católicos. Yo, yo no tengo religión ni nada, pero me sentía yo más cerca a los irlandeses que pues, han estado oprimidos por los ingleses y han pasado por cosas muy terribles que con lo que es el, el anglosajón más bien de tipo británico. Me entendía yo muy bien. Es algo, había algo ahí eh, raro, ¿no? El otro era Giovanni Facio, que era un italiano. Entonces, con así los, los anglosajones, anglosajones tienen un trato distinto y uno pues no se sentía a gusto y yo acabé trabajando con estas personas. O sea, sí se refleja eso, eso en, en lo que, con quienes interacciona uno, quienes le hacen quizá caso a uno, ¿no? También. Y entonces, pues yo trabajaba yo con gente así, por ejemplo, yo gente que era católica. Y, y yo, no teniendo, yo siendo ateo, sin embargo, había más acercamiento y gente que también venía de culturas menos preponderantes o que habían sido menos dominantes, identificaban
1: también conmigo. La razón por la que me surgió esta pregunta es que tengo como un recuerdo, doctor, digo, igual debía haber traído la nota, pero tengo un recuerdo de que en algún lugar leí una nota de una entrevista también de usted, en el que decía que cuando llegó a Estados Unidos tenía como un sentimiento de inferioridad no justificado. Y eso me llamó mucho la atención porque siento que, que muchas veces... Bueno, en mi, en mi caso, ¿no? Cuando he ido a congresos en otras partes, veo el trabajo que están haciendo otras personas y es como que, eh, bueno, lo mío no es tan importante o es, uh -huh. es, es diferente o, o aporta menos que el de estas personas. Entonces,
0: eh,
1: eso era no, lo que... y
0: yo hago segunda a eso. A mí también me pasa eh, completamente. Sí, sí.
2: ¿Sí? sí, es una cosa que, claro, que tenemos que aprender a controlar pero sí, sí es parte, sobre todo de los mexicanos, ¿verdad? es parte de nuestra personalidad, que nos gusta como que ostentar cosas, pero en el fondo estamos bien acomplejados, ¿no? y tenemos un, como un complejo de inferioridad, y entonces hay que esto verlo con calma, no, no sentirse ni superior, pero tampoco, tampoco inferior. ¿no?
0: Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más, esto fue Radio Cosmo 1420 con las doctoras Carolina Rodríguez, La Mujer Cohete y Teresita Suárez.
1: Pues muchísimas gracias, doctor, por gracias, su tiempo. Pues Nos encantó gracias, tenerlo con, usted, con nosotras este, y esperemos, esperemos que no sea la última vez.
0: Si quieren acompañarnos y seguirnos en las redes sociales, a Carolina la encuentran como arroba la mujer cohete, tanto en Facebook, Instagram y Twitter, y a mí me encuentran en Twitter e Instagram como arroba doctor Suárez Nogues. No, con todo gusto que, que siga saliendo
2: muy bien el, el blog y qué bueno que lo, lo están arrancando. Hay que hacer mucha difusión.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo la verdad, todo esto de la, de la difusión y la divulgación de la ciencia lo aprendí de ustedes de de, 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 Pero, de creo que extraje esta idea del, del instituto no yo no estaba acostumbrada en el norte creo que hay, en México yo creo que aún en México hay diferencias en el centro siento quizás por la influencia de la UNAM sí, que hay más cercanía con la sociedad de los científicos con, con la sociedad en el norte es creo que una historia muy diferente sobre todo en Monterrey que es una ciudad industrial entonces Dije, bueno, quiero retomar esas ide ideas que aprendí y traerlas acá a, a mi tierra. ¿no?
0: En el próximo episodio de Radio Cosmo 1420 vamos a platicar sobre los científicos favoritos de Caro y yo. Y para recordar, nos pueden encontrar en las plataformas de podcast como son Spotify, SoundCloud, estamos en Amazon también y en Apple Podcast. Hasta pronto.